1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días Aquí estamos otra vez en Ilustrate e Ilustrales Vuestro podcast favorito De cómics y autoras LGBT Y proyectos feministas Ya sabéis que como siempre Estoy muy bien acompañada, pero bueno Antes de presentar a nuestras invitadas de hoy Voy a hacer un poco de autobombo De esto de que siempre se me olvida, pero luego al final Tengo que decirlo, bueno, ya sabéis que El podcast lo podéis escuchar en In Out Radio, la radio lésbica En la web y también en las plataformas eh, normales de podcast, ilustrate ilustrales tenemos una página en Instagram donde voy eh, presentando las obras de las que hablamos y a las autoras de las que hablamos y eh, yo soy Teresa Castro, eh, me defino como activista por los derechos de las personas LGTBIQ+, y las mujeres, y bueno, pues ahora estoy en esto de los podcasts para dar un poco de visibilidad a todas estas cosas que se quedan un poco en los márgenes y que no llegan a, al público en general, y nada, pues ya os he dicho que estoy súper bien acompañada esta vez con dos mujeres, yo no me conformo con una sola, yo voy a por más, eso y así que lo vamos a hacer. Y nada, pues tenemos a, a Irene y a Marian. Hola chicas.
2: Hola, ¿qué tal? Hola. Hola
1: ¿qué tal? Nada, encantada de que estéis con nosotras y que habléis con nuestras oyentes, a ver que si sí aprenden cosas nuevas y sí descubren cosas nuevas. Bueno, vosotras sois eh, las componentes de Parole de Queer, uno que es una, una revista eh, queer que se puede ver online y también se puede conseguir en papel. Eh, bueno, es una, una revista que lleva desde el 2009, casi nada, vamos, un montón de años, eh, y se ha convertido en un referente de las teorías queer, transfeministas y antiespecistas en el Estado español. Y uh -huh, bueno, tenéis uh -huh. eh, grandes colaboradores, eh, gente como Paul, Paul Beck Preciado, Ichi Arciga, Katia eh, Faria, Orgía, bueno, todo el mundo está aquí. Y bueno, pues eh, publicáis más o menos habitualmente, ¿no? Tenéis siete números, siete, siete números. Y nada, bueno, pues eh, si queréis contarme un poquito el, el inicio y el germen de este proyecto tan ambicioso.
2: Yo antes, eh, hola, ante todo, buenas, como has dicho? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a no todas, todes, la gente que nos está escuchando. Yo creo, primero un pequeño matiz. Yo no me, catalog, no me catalogaría como mujer. Ah, vale. Eh, uh -huh. Me catalogaría como no binario o marimacho, mira, yo una vale. además, pero como mujer es simplemente una, una, como una introducción. Y bueno, Parole de Queer surge allá, bueno, mañana y yo hablaremos un poquito de esto, allá como en el 2008, surge un poco la idea en nuestras cabezas. Eh, yo venía de Barcelona, de vivir, digamos, el movimiento queer de, de Barcelona, fue una época muy bonita, muy feliz, muy efervescente, Ahí en Barcelona, no sé, nos juntamos un grupo de lo que, así, maravillosas, eh, activistas, feministas y, bueno, yo supongo que vivimos los orígenes de lo queer en el Estado español. También conocimos, y ahí la cabeza nos petó, cuando conocimos a Polve Preciado. Eh, me acuerdo de la primera charla que dio donde nos contó, en el 2002, imagínate, nos habló de lo, del manifiesto contrasexual y yo, en esos momentos, te juro que no entendí nada, pero eso sí, sí que conectó algo con mi mundo de digamos de niña, pequeña, tortillera, marimacho, ahí ya me empezó a conectar, bueno, me hizo un cataclón en la cabeza. Luego también vivimos unas jornadas, las jornadas post -porno, ahí aprendimos, o al menos conocimos el concepto de posporno eh, y bueno, en el Magma el ccb eh, Paul intercedió, trajo a gente muy potente como Judy Baller, como Donna Haraway, eh, de la gris Volcano, bueno, un sinfín de, bueno, de, de activistas queers, que, bueno, Anis Pinkley que, bueno, que todo esto, bueno, pues caló mucho en nosotras, ¿no? Y, bueno, y, y ahí cuando conocí, bueno, con María que también nos explicará también su trayectoria, dijimos de que queríamos hacer, plasmar todo esto, que todo esto que habíamos vivido no se perdiese como lágrimas en la lluvia, digamos, igual que el Black la Runner, ¿no? De hecho, en el primer número de palabras de queer, que nace abril del 2009, el porqué qué Parole de Queer, ¿no? y decimos, eh, nosotras hemos visto cosas que vosotros no creeríais, maratones por posporno en galaxias contemporáneas, deliciosas corrupciones en de estrellas ocupadas, nosotras que hemos visto a Judy Butler, Donna Haraway y a nuestro maravilloso Preciado, todos estos momentos no se perderán en el, en el tiempo, o sea, que quiero decir que eso fue con la clase de intenciones y eso fue lo que quisimos plasmar en, en Parole de Queer de esa vivencia experiencias y que fuese un archivo tras maricabollo. no sé
1: si ha dejado algo por decir.
3: No, no, no. <risa> no, 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 no deja nada por decir. Bueno, a ver, eh, no, eh, nosotras nos conocimos en 2006, ¿no? Ella venía de Barcelona, como yo, como ha dicho, y yo estaba aquí en Aracán, ¿no?, porque vivimos en Aracán. Y estaba, en ese momento, es además, estaba descubriendo que era loquismo, ¿no? era el 2006, ¿no? De repente yo me topo con el manifiesto eh, contrasexual y conozco a Irene a la vez, ¿no? Entonces, llegamos, o entre muchos proyectos que surgen, surge el de la revista, ¿no? Porque considerábamos eso, que debía ser al, eh, como un archivo a tiempo real de lo que estaba pasando en todo el ámbito queer, porque además eh, yo creo que las redes sociales tienen un peligro, ¿no? Que, que hay veces que se pierden las genealogías, se pierde qué pasó y qué no pasó, ¿no? y que hoy ¿no? es, es el peligro de, de eso, de las redes, de que todo funcione online y tal, ¿no? Entonces yo creo que para nosotras plasmarlo en papel era muy importante. Hoy nos jugamos ahí muchas cosas ¿no? porque la pagábamos de nuestro bolsillo, nos arruinábamos y tal. Teníamos como, creíamos tanto, o sea, que creemos tanto en lo que era lo queer, lo que decidimos hacerla de forma gratuita, que se repartiese por museos, eh, paz, ¿no? porque también íbamos a la de ¿no? que entendíamos que de, de ahí se tenía, se tenía que eh, uh -huh. leer que estaba pasando. En ese momento conocimos, también nos presentó uno, cuando queríamos hacer la revista, nos presentaron a la que que fue quien diseñó la revista y que la maquetó e hizo bueno, las pequeñas follas que que son las revistas, ¿no? Porque si alguien las ve son muy bonitas. Y yo creo que, bueno, pues quisimos envolver eh, una bomba, ¿no? Era como ¿no? envolver todo, toda esa ideología de un, el papel más bonito, el papel Couché, ¿no? Porque, en no verdad, sé, yo creo que tenemos una tradición muy petarda, muy de papel Couché, lo que se puede envolver de, esa, de, ese, de ese, ese regalito, ¿no? Uh -huh. Para que la a primera vista, se, bueno, se sintiese atraída por ese objeto y luego, pues, que en su casa, al a leer la revista estallarse de todas esas ideas. Uh -huh. eh, bueno
1: como habéis dicho eh, habéis puesto bueno la revista está gratuita en internet sí. se puede descargar solo lo he encontrado en skype ¿Es, ¿Solo está en Scribe o, o, o está en alguna otra plataforma
3: en es, sí solamente ah, está ahí porque bueno es la, la única forma de poner de que la gente se pueda descargar una revista de forma gratuita En uh -huh. nuestro blog se puede descargar sí sí he visto sí. Eh, no porque el gato magazine yo creo que lo tenemos en
1: alguna otra plataforma ya miraré puede ser eh, pero a lo mejor tengo yo un poco de lío porque no estoy en ello tampoco bueno y también la, la tenéis en papel que como habéis dicho la, la distribuís pues eso pues en los lugares habituales que, que se reparten las revistas underground no buscando ese ese punto de conexión con, con la vida eh, entiendo que para las personas que estamos lejos eh, en papel pues complicado no
3: claro si sí, es complicado además eso fue se repartió en el 2009 Entonces... Todas no, bueno, una 2009, 2010, la última del 2019,
2: uh
1: -huh. claro, o sea, pero... El último número es la del 2019.
2: Sí, sí. que fue por el aniversario de Parole. Ajá. Sí. Pero bueno, pero online mantenemos ¿no? habitualmente, sí, el el revito, o sea, mantenemos eh, activa y vamos publicando muchas cosas continuamente. Uh -huh. o sea, que no es que solo publiquemos las revistas en papel,
1: Sí, sí, sí. Eh, un poco para que nuestras oyentes hagan una idea. ¿Y qué tirada hacéis
3: en papel? ¿Qué tirada hicimos? Entre 2.000, entre 2000 y 3.000 ejemplares. Depende también de, del dinero que hubiese, de lo que costase ese, esa revista. Porque, yo qué sé, por ejemplo, hay una, eh, hay una portada que es de color plateada. Ah, Mira, qué
1: bonita. Sí. Y la puedes ver, Muy claro.
3: Bien. Está, pues costaba uh -huh. una pasta, ¿no? Entonces, claro, claro. y también pues dependía del dinero que tuviésemos en ese momento. Bueno, eh, la paga, o sea, intentábamos eh, subvencionarla con, con publicidad, pero no... Ya, bueno, suele pasar. Ah, en el 2019 dejamos de pagar la deuda que teníamos con de Quit. ¿vale? Sí, sí, no. De, de... Y nos
2: empatamos los cómics, así somos. <risa>
1: Cuando no es una cosa es otra. De estas Esto que nos es, hacen ¿no? Ricas, no no para ganar dinero, evidente, esto es algo Claro, claro, da... exacto. Exactamente. Bueno, dan muchas ganas de tenerlas en papel. ¿eh? Ahora que me las, me las habéis enseñado, eh, o sea, aparte del contenido, veo que el, está muy cuidado el sí. objeto, ¿no? Que también es una cosa que a mí sí. me gusta mucho.
3: Sí, mira, eh, bueno, tú que lo puedes ver, mira el papel que tiene, ¿no? Sí, no, no,
1: se ve, se ve, se ve.
3: Bueno, sí. nuestros oyentes no lo oyen, no lo ven, pero
1: lo oyen, lo oyen <risa> <no> <risa>
3: sale mal porque además ya
1: se... sabes que propongo
2: si os parece bien podemos sortear alguna entre las oyentes ah, perfecto, hay... perfecto. Hacer un sorteo ¿A que vale. tomo... no luego lo hablamos y a ver cómo vale, lo vale
1: perfecto vale pues, lo... pues que con los comentarios o ya veremos eso sí eso,
3: vale, eso. Genial, podemos genial. algo <risa> vale. sí, es de hecho hace poco no sé qué pusimos de palabra de Queen, y nos salió una plataforma como que vendían toda la colección eh, o sea, siempre la, eh, ha sido gratuita, ¿no? Pero que, como que vendían toda la colección en buen estado y valían una pasta, o sea, porque, eh. ¡Qué pasada! Sí. sí, y de vez en cuando hay gente que veo por ahí en el Instagram, que nos etiqueta y que a
2: lo mejor dice, algo no sé qué benéfico y pone la revista o para no sé qué y pone la revista como re,
1: también como reclamo como para... Yo digo, madre mía, aquí esto está bien también, no digo que no... Sí, Pero... eh, justo hace, eh, hace poco he visto de algunas publicaciones gratuitas que suelen sacar para promocionar los mangas que sí. en Wallapop los venden, eh, no sé, pues a 10 euros y tú dices, a ver, ¿pero cómo es esto? La gente <risa> es que se aprovecha, o sea, publicaciones gratuitas que luego revenden. O sea, claro,
3: porque yo creo que claro. hay cosas que se venden, que se ya se convierten en cosas de deseo que sabes que no las vas a encontrar por el sí. tiempo. No se van a volver a editar y entonces. No sí. sé, es un, poco, es un poco difícil esas cosas. Y ya... Bueno, eh, hablemos un poco de,
1: de las personas colaboradoras que habéis tenido en la revista, porque está la creme de la creme de, de la teoría queer, de toda la filosofía, antropología, artistas. Bueno. Tenéis ahí un, un bagaje impresionante. Eh, me imagino que todo fue a raíz de lo que habéis contado al principio, ¿no? Ese, ese punto álgido de, de conexión y ahí hicisteis una red que, que funciona hasta hoy.
3: Sí. sí. Bueno, no, y, 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 y. bueno, yo creo que es algo que tú viviste en Barcelona y que gracias a eso se pudo. Bueno gracias a, a, bueno, gracias a las
2: dos, porque también luego también compartimos las dos muchos espacios también allí. Sí, básicamente fue eso. Básicamente fueron, pues, por ejemplo, en las primeras revistas pues, ha participado Orgía, ha participado POSOP, ha participado Paul, nuestra gran madrina Castillo y Chiarciga, eh, bueno. Eh, muchísima gente, y ya Valencia, que nos ha apoyado y lo que tú decías, Teresa, gente que en su momento y ahora mismo somos, hemos sido amigas en, y amigas en Barcelona y a partir de ahí se gestó, uh -huh. bueno, pues que toda esta gente pudiese participar, contar con su presencia, queríamos escuchar sus voces, hacer, o sea, todo aquello que oímos en Barcelona, quisimos digamos, nosotros siempre hemos pensado que la teoría queer, la, 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 bueno, es una equivalencia para nosotras a una teoría de la libertad, de la, ¿no? de la liberación subjetiva, ¿no? y entonces hemos querido plasmarla y todas esas personas han contribu contribu contribuyen a ello entonces ha uh -huh. sido muy, muy básico y muy esencial que saliesen en la revista, que participasen uh -huh. con nosotros o sea que sí. ha sido como ha sido como estar con amigues digamos. Ya, ya,
1: ya, ya, a mí me parece impresionante eh, echando un vistazo, yo no me he leído todos he echado un vistazo a algunos números y me ha parecido como madre, era amor hermoso o sea que bueno, eh, recomiendo a, a nuestros oyentes eh, que lo escuchen eh, que lo lean, que, no, que lo busquen y que no lo compren, que es gratuito. <risa>
2: pero bueno. Es que, como dice María, nos arruinamos, pero también lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido un montón ¿no? en este proceso de la revista que ha sido y es maravilloso, o sea, y esperemos que dure muchos años y que no acabe.
1: Uh -huh. Sí, al final cuando inicias este tipo de proyectos, ¿no? Eh, al final es un esfuerzo, seguramente te cueste dinero, y, pero claro, el aprendizaje que sacas es maravilloso, yo también estoy sí, en ese camino sí. y… Y estoy encantada. Otra cosa es que hay días que se hace, se hace complicado, pero bueno. Bueno, hablando de papel y hablando de publicaciones, pues vamos a hablar de cómics. Porque este programa, aunque hablamos de un montón de cosas, fundamentalmente hablamos de cómics y, y de cómics con contenido LBT o queer, que, que representen a todas aquellas que no hemos estado representadas durante décadas en, en los cómics. Es. Eh, sois eh, guionistas del de cómic eh, Superboyo contra la Lefa, que aquí lo tengo, nuestros oyentes no pueden verlo, pero yo sí. <risa> eh, bueno, Lefa, Liga Exterminadora de Feminaces Antisistema. El, el cómic está editado por Pontinta Metienes y nada, pues eh, me gustaría que nos comentarais un poco el origen del proyecto, de cómo se os ocurrió. La... Primero que fuera un cómic y segundo, la historia.
3: Bueno, eh, bueno, vamos a ver, yo creo que eh, Superboyo ya nace como, como guión de cómic, directamente. Nace además en un día de una vuelta de fiesta, como... Son... <risa> Muchas veces creo nosotros.
1: Que, no sé por qué, se nota
3: un poco. <risa> bueno, como que a hacer, yo creo que ya no nos A ver, Irene y yo tuvimos una época de efervescencia de, de, muchos, de muchos proyectos, ¿no? También teníamos algo de fotografía y todo esto, ¿no? Pero bueno, Superboyo aparece un día de fiesta. Yo creo que hay antecedentes, ¿no? Que nosotros teníamos otro otro proyecto que era Comando Hey, ¿no? Que como creíamos mucho en los superhéroes. Y bueno, y además nace, en, creo que fue en el 2014, ¿no? Sí. Fue en, en plena época de, de Zapatero, que quita el Ministerio de, de la Igualdad en plena oleada de asesinatos eh, a mujeres. Feminicidios. Entonces, eh, feminicidios. Y bueno, pues eso, un día de fiesta ah, vale, hace, hace el guión. Eh, hacemos el guión. El guión dio durante años muchísimas vueltas. Desde Zapatero hasta que se hizo, fíjate si sí, pasaron años. Y nada, era, la verdad es que era como muy, como muy difícil hacerlo, ¿no? Porque, bueno, al final eh, la gente que trabaja en estas cosas trabaja por militancia y... Y, y casi no cobra, ¿no?, porque, bueno, vivimos todas de la, de la precariedad. Bueno, finalmente, yo, tú un poco el proceso, ¿no? no? yo quiero
2: contar también, ahora, ah, voy a el proceso, que también quiero contar un poco el origen, estamos aquí hablando del origen de la historia, y es como esa noche de fiesta, cuando volvíamos, y, y quien lea, lea el cómic verá... Había muchas cosas que, no, que nos resonaban y nos resonaban muy mal, y llevábamos una época como muy enfadadas, ¿no? Por ejemplo, habían titulares que leíamos en, en los periódicos, ¿no?, Sí. Que, por ejemplo, imaginaros, voy a leer titulares reales que están en el cómic. ¿eh? Una joven muere al caer por un balcón en Alacuas, muere por caer en un balcón y detienen a su pareja. O por ejemplo, el Ministerio de Sanidad estaba retirando en aquella época muchas campañas de violencia machista. O por ejemplo, eh, no sé, habían como un tribunal no besaña con que su, su pareja, un, un marido mató a su mujer, contentes, asesinó, con puñaladas y el tribunal no vio extraña. De nosotras decía, vamos a ver, ni, ni o sea, en pena feminicidio, estos feminicidios no salen en televisión en primera portada. Los titulares son súper ambiguos. Los tribunales. Hacen cosas súper extrañas. Entonces, a nosotras nos dio esto como que parecía una conspiración, que es una conspiración, evidentemente. Una conspiración de jueces, de partidos políticos, porque habían partidos políticos como, por ejemplo, Vox, que ya está negando el tema de la violencia de género. De hecho, ahora en a la Mancha ya lo han, creo que han cambiado la denominación. Entonces, claro, para nosotras se nos vio como una conspiración y dijimos, evidentemente, estamos en una conspiración patriarcal. Entonces, decidimos ponerle un nombre a ese patriarcado y fue la Alefa, que cómo, cómo no podía llamarse de otra manera. Eh? No. Patriarcado, <risa> evidentemente. Y un poco ahí nos pues surgió, en esa, no, esa noche madrugada, la historia de... Ahí fue como el origen de la, de la historia de Superbollo que uh -huh. os recomiendo que os leéis, porque aparte de que os vais a reír mucho, también, ¿no? Eh, bueno, ya entraremos en detalles, profundizaremos un poco en la estructura del cómic y, bueno, ¿y de qué va?
1: Entonces, bueno, el, el formato inicial fue cómic, entonces sí. entiendo que sois lectoras de cómic, que sois conocedoras del medio, que sois... ¿venís de, ¿de dónde venís? Sí. En cuanto al cómic, quiero decir.
2: Pues, bueno. bueno, a mí personalmente yo he leído cómic toda la vida. Quiero decir, no me avergüenzo. Yo tengo 46 años y yo me acuerdo que no había mucho en aquella época. Me leí Los Mortadelos Filemón. Los Benitos Boniatos, los, La calle la 13 Rube, pc Los Tebeos. O sea, yo he podido leer el mismo cómic toda la semana, todos los días, porque tampoco había tanto. Tenía un kiosco de pequeñita y en ese kiosco me iba leyendo todos los cómics que me caían. Si me preguntas por referentes, pues por supuesto, mi referente es Alison Vesde. Claro. Eh, los Pollos de Cuidado a mí me petó la cabeza. Claro, uh -huh. veníamos de esa trayectoria de cómics machirulos y yo leí las Pollos claro. de Cuidado y dije, guau, wow, ¿esto esto que Yo quiero hacer unos Pollos de Cuidado. Entonces, yo creo que ahí también un poco viene el... El superbollo. Uh -huh. sí, sí, yo soy sí. muy lectora de, de, de cómics. ¿no? sí Ay, yo,
3: cuando, yo cuando era pequeña también era muy lectora de cómics, de, de la... de, 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 de Esther. ¿no? ¿Quién se acuerda de Esther? Es verdad, sí. Esther y su mundo, sí, sí. Esther y, es y su mundo. mundo. Y cosas, sí. Es verdad que durante un tiempo yo creo que eh, o sea las narrativas que tenían como que al final no me interesaban para nada. Claro. ¿no? Y durante mucho tiempo dejé de leer cómics. no Porque yo... Uh -huh. yo o sea, sí que he sido una gran lectora, pero yo creo que esas narrativas al final, o sea, como que decías, ¿esto qué es, no? Y dejé de leer cómic, ¿no? Hasta o uh -huh. que de nuevo empecé pues, con eh, Alison Verde y cosas así a, a volver a leer cómic.
1: Sí, bueno, yo creo que somos más o menos de la misma generación. Yo también sí. vengo de, de Los Mortadelos y de, <risa> de Spiderman. La patrulla X ya me pilló un poco mayor, ya no me interesaba, me pasaba un poco como a ti, Marian, pero sí que es verdad que también me pasó, como comentas tú, que hubo una, una época de mi vida en que no leí nada porque me aburría como una, una ostra y de repente llegaron como... Eh, mi primer contacto fue con la editorial Berry que empezó a editar Malas Ventas, de Alex Robinson, que es una especie de Friends, así, no sé si, lo, si conocéis la obra, es una especie de Friends que yo dije, ala, pues sí se puede contar un montón de cosas con los cómics, ¿no? Y entonces ahí retomé y ya, bueno, ya todo lo demás. Alison, evidentemente, vino después y, y todo el boom de, de ahora de obras eh, protagonizadas por mujeres con autoras y con, con una perspectiva mucho más...
3: Que también hablar aquí de las de bollería fino, ¿no? Que yo creo que va a abrir una, claro, claro. una muy importante, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Yo sí. La, la verdad es que lo conocí porque, claro, se editó muy poquito. Tengo el, el pequeñito. Mm, eh, sí. El primero o el segundo, no me acuerdo, solo tengo uno porque Las no, Salidas no, de emergencia
2: y bollería fina creo que estaba eso, eso. Pues
1: uno está agotado, si no me equivoco, yo tengo solo uno Lo conocí de puro churro porque claro, sí que se distribuyó, yo creo que mucho más en la zona de Cataluña mm,
3: Y yo sí. no sé
1: si lo compré sí. al final en Bercana en ¿O se lo pedí a Verkana, sabe, o sea, Al final me enteré de casualidad de que existía ese, ese cómic. No, no, digamos que no ha sido una cosa, creo, que no ha llegado a, a todo el mundo, ¿no? porque fue yo creo que al principio cuando se empezaba a mover un poquito este tema y, y claro, una editorial chiquinina y tal, bueno, que al final no, sí. no ha llegado a todos los sitios que tenía que llegar, pero claro, evidentemente es muy importante porque yo creo que fue... Eh, lo primero que se publicó aquí sobre sí. el mundo eh, lésbico, ¿no? Yo sí. me la
2: encontré, yo conocí a Gemarquero, que es una de las en Barcelona. Es que en Barcelona yo creo que ahí hubo
1: sí, un boom <risa> hubo de todos. Sí, sí. sí. <risa> bueno, eh, Superbollo va sobre una revisión de la figura superheroica especialmente Superman está basado eh, claramente en, en Superman ¿no creéis que son necesarias estas revisiones de esta iconografía que tenemos tan marcada con un, imágenes masculinas con un vamos a adorar al hombre m, por excelencia el alfa no sé qué bueno creéis que son necesarias estas revisiones que nos ayudan a entender el mundo de otra manera que nos abren otras perspectivas
3: sí yo a ver, aparte de yo creo que son necesarias esas esa revisión, no solamente del cómic, sino también de la historia, del cine, de todo, ¿no? Porque al final todo está creado desde el, desde el heteropatriarcado, ¿no? Y siempre cuentan ellos la misma historia, o sea, siempre se cuenta la misma historia, ¿no? O sea, yo creo que es necesario revisarlo todo. O sea, hasta la historia, hasta la filosofía. Ya está bien, ya está bien de estudiar a Kant, a Nietzsche, a no sé qué. Ya está, chico. Déjame ver. ¿Qué quita la filosofía de las escuelas? Me parece súper bien. A ver... Vamos a aprender otra filosofía, la de Valde. Hay que revisar absolutamente todo. todo. Y no solo
2: revisar, o sea, me parece súper interesante. Eh, cuando hablamos de postporno, por ejemplo, siempre decimos que es muy interesante porque el porno lo haríamos nosotros, ¿no? escoger la cámara, escoger la escritura y es poner otro punto de vista, que es muy necesario. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, hay algo que siempre sí, me ha chirriado mucho a mí en el, los temas de los cómics de superhéroes, por ejemplo, que es súper urgente revisar y yo creo que Superboy lo hace y es que siempre se lucha contra el otro, contra la otredad, contra el animal, contra lo monstruoso, contra el alien, contra el extranjero, ¿no? Y ya está bien, ya está bien, porque al final la otredad, yo soy la otredad. Nosotros somos la otredad, las bolleras, uh -huh. las marimachos, las queers, las abyectas, las discas, somos la, otredad, o sea, somos la otredad. Entonces yo creo que en superboyo ahí cambiamos y ya no luchamos contra el otro, luchamos contra el sistema, contra, uh -huh. contra el patriarcado, cosa que generalmente en las historias de superhéroes no sucede. Siempre se coge una pobre... Es, es un, no, nunca se lucha contra el sistema, que es realmente el, el verdadero villano, ¿no? Uh -huh. El verdadero, el villano... Es el patriarcado, es la lefa. Entonces
1: yo creo que, que ese a mí es un punto importante que, que hace Superbollo. De todas maneras, eh, esta revisión que habéis hecho vosotras tan, tampoco es inhabitual, porque yo tengo un personaje que se llama Super LSB Ana y la compañera Victoria Rubio, chilena, eh, Lesbiláis, tiene a Super Lesbiláis. Es decir, estamos buscando, ¿no? Al final hay un poco ese, ese punto de vamos a dar una vuelta de tuerca a aquello que nos han contado y que queremos contar de otra manera, ¿no? Y a mí me, me bueno, cuando... el cómic lo pedí por, por correo, ¿eh? Lo pedí por internet, conocí la obra, pues no recuerdo cómo, y, y lo pedí porque me pareció eh, muy interesante que que hubiera eh, muchas visiones de esta de esta deconstrucción de del superhéroe, entre comillas, ¿no? De encontrar otras, otras visiones que nos ayuden a, a que la sociedad no sea la que, la que tenemos, ¿no? Y bueno, pues eso, sin más, que aquí me he puesto a, bueno, a hablar, en fin, bueno.
2: Oye, <risa> Oye, ojalá, ojalá hayan miles, o sea, si es que esto claro. o sea, es... O sea, ojalá de aquí un 10 años hayan 3.000 referentes más y es que... Claro. Sí, o sea, ojalá, ojalá yo de niña me hubiese encontrado con todo esto. Si, la, si nosotras si es tan tristes nuestros referentes de hace 40 años, son trans, las niñas de ahora lo hubiesen son tan tristes, claro. por,
1: Dios. Sí, sí, por sí. Dios, como diríamos, ¿eh? como son tan tristes. Que ojalá, es aún no se ha ido. Sí, que consigamos hacer una nueva iconografía, ¿no? Y que eso. se olviden los superhéroes de antes, ¿no? De, de, de... Por Que a... sí. solo superheroínas bolleras.
2: Mira, quiero decir una cosa. Sí. Jugando un día con mis prim primos pequeños, que tienen a lo mejor 12 años, 10 años, nos tocó hacer una revisión de películas, ¿no? O sea, como eso que es una revisión, no. Imitar películas para saber, era un concurso, ¿no? Entonces, uno de mis primos hizo así de la película era superman pero mi otra prima al verlo así dijo Superboyo, no ah, qué bueno. <risa> entonces ya dices bueno ya le estás metiendo otros referentes claro que claro. son importantes <risa> justo lo que estábamos comentando
1: bueno en cuanto al, al guión y a los personajes eh, corky kent que es el verdadero nombre de Superboyo y boys vane bueno, van en el castellano, Ve <risa> en inglés, estupendo. Eh, son, son las protagonistas, pero yo creo que al final Boyis coge más peso en la narración que, que Corky, incluso que Superbollo. No sé, a mí se me ha pasado por la cabeza, pero son estas cosas que pienso que tal vez habéis dado una vuelta de tuerca porque eh, Lois Lane, la eterna novia de Superman, siempre ha tenido un digamos, hasta un segundo plano ¿no? en sus historias. Ahora han cambiado las cosas, pero bueno, cuando lo leíamos nosotros desde luego estaba en segundo plano era la salvada no la que la que tienen a la que tienen que salvar y en cambio aquí habéis hecho como un la que salva realmente es Boyis es, es boys. Boys. y entonces sí. a mí me ha gustado mucho sí. ese juego porque digo es una revisión ya revisada de revisionada no sé contadme un poco esto que esta teoría sí. que he pensado yo
2: sí diré <risa> tú sí pues mira yo creo que no solo quisimos dar de protagonismo a boy's Bane, nosotros lo que hemos comentado antes, nosotros luchamos contra el patriarcado, que es, la, que es nuestra lucha. Entonces, pensamos que contra el patriarcado, o sea, primera que no nos tiene que salvar nadie, que comentábamos, ¿no? En esto que estamos salvando, sino que la respuesta tiene que ser colectiva. Eso es como muy fundamental. Y creemos que en Superbollo hay una respuesta bastante colectiva. Por una parte, las reporteras de la revista de varios liberados, que al principio de la revista, si veis, denuncian, hay, visibilizan unos problemas reales. Después está Superboyo, que evidentemente participa de esta, digamos, también aporta su granito de arena. Luego, como dices tú, Boyis Ben, eh, hace una parte, porque hay una parte de denuncia, se implica, visibiliza un problema en el programa de Cuarto Misterio, de Friker Jiménez, eso, de Friker Jiménez. Y luego, tampoco hay que olvidar, que superboyo es un, un cómic antiespecista. Y otros otro de los personajes que salen, que son nuestros compañeros, el esgates, uh -huh. otros compañeros no humanos, también ayudan, a también colaboran para acabar con la lefa en uno de los uh -huh. episodios de Orgía de Gatos, que no desvelaremos, uh -huh. pero también que la gente también. Entonces yo creo que realmente es más que boyis, quisimos dar como una respuesta colectiva. Que creemos que esa la solución a, a digamos ante un pues una agresión un problema que ahí está pero sí que es verdad que se nos queda como que boyis tiene mucho peso en lo que la se en la historia uh -huh. sí. justo sí. eso
1: sí eh, un poco como o sea Bollis da el, el como el clic no eh, Bollis es. da el click y luego todo lo demás va va, va seguido pero ella sí. es la que la que descubre todo el,
2: sí. el,
3: sí. el todo el pinglao, pinglao. Sí, eh, eh, es, eh. De hecho, eh, Superbollo no existiría si no estuviese Corky. Ay, si no estuviese Boyes. Ah, uh -huh. Porque, ¿no? Como Superbollo se mueve detrás, detrás, detrás siempre de, sí, de Boyes. Sí, sí
1: aparte de esto que estamos comentando pues en el cómic hay un montón de, de referencias lésbicas y comiqueras fantásticas y maravillosas y bueno, a mí me han hecho mucha gracia un montón de cosas voy a nombrar algunas y comentamos un poquito, tampoco quiero que se nos vaya el podcast a tres horas porque podríamos estar hablando, hablando, yo ya sé veo, veo por dónde vamos nosotras tres nos veo muy pero bueno vamos a intentar no aburrir a nuestros oyentes lo que más me... o sea, bueno de lo primero que me encantó fue que las, la lista de películas que hace Cork Aquí, eh, serían las que yo <ríe> las que yo haría y casi me muero porque digo madre mía o sea que tenemos las mismas referencias es ¿sí? cuando cae la noche orlando media hora más contigo go fish fuego high Art, voice don't cry si las, paredes, si las paredes hablasen dos o sea bueno <ríe> o sea, la buena es que <ríe> Son todas las que yo pondría, entonces me, me quedo como, como madre del amor hermoso, somos de la misma generación, está claro.
3: Pero tampoco, eh, tampoco hay muchas más referencias, ¿no? O sea, yo creo que últimamente se empiezan a hacer más películas, pero la verdad es que anteriormente, o sea, yo creo que esas películas son las que nos han enseñado, no, las que le han dado visibilidad a, a bueno, a, nos han dado visibilidad a las bolleras, ¿no? Porque, ¿qué, qué más hay? ¿Qué se está haciendo? Sí, ¿no? Esta
1: era una pregunta que yo tenía aquí muy... bueno, con respecto a las películas sí que es verdad que cuando yo pienso en películas eh, evidentemente me acuerdo de aquellas es decir, de aquellas primeras en las que me vi reflejada eh, y las otras se me han olvidado. Eh, luego me las recuerdan y digo, ah, es verdad, pues sí, pero claro, estas es que estas fueron las primeras, las primeras que nos, que, en las que nos vimos, por lo menos yo. Entonces, eh, claro, estas primeras representaciones, aunque a lo mejor algunas no eran muy positivas, algunas, se nos han quedado ahí marcadas como una referencia. Y yo creo que sí que se ha ido avanzando en otras representaciones, tal vez más positivas, pero que se nos olvidan. Porque estamos ahí en ese, en ese punto. No sé si os parece que estoy un poco equivocada o que, o que es verdad que nos quedamos un poco ancladas en esa... Aunque haya sido una peli que haya acabado mal, o que nos haya parecido a que al final es un horror, pero claro, éramos, era la primera vez que nos veíamos, no sé.
2: A ver, yo también hay que decir que Superbollo coge códigos bolleros, de que estábamos comentando, y también un poco, su, sube, también un poco nos reímos de nuestros códigos bolleros, ¿no? Ah, claro, eso, claro. eso también, eso a mí que las, las lectoras las oyentes que nos escuchen, que sepan utilizamos un montón de típicos tópicos bollos que hemos vivido todas y hablado y comentado y también nos, un poco nos reímos un poco de todo esto ¿no? y sí creo que, que dices tú, esas películas yo también creo que lo que dices tú hubo algunas que nos marcaron y que nos, y que nos hicieron ver que, que, que podíamos ser ¿no? es decir existen las bolleras como yo ¿no? no no es un caso aislado en mi pueblo yo sola, que también sirvieron también para pajearnos, también hay que decirlo, este, también, también, en aquellos momentos. Sí que es verdad que yo creo, a mí, por ejemplo, personalmente, aquellas películas que eran, se, que eran como salir del armario, en un punto ya me empezaron a aburrir, porque ya era... Yo no espero solo que una bollera salga del armario, sino también espero que sea superheroína, que sea detectiva. Que a lo mejor en un punto, lo que dices tú, muchas se nos han olvidado porque ya a lo mejor no fueron esa primera salida del armario que nos impactó. No, no, no lo sé, Teresa, en ese momento sino que ya dices, bueno, ya quiero, quiero otra cosa, otra quiero cambiar de, otro, de otros mundos, que no solo sea salir de armario y luego morir, porque la verdad es que son tremegundas, alguna lo que nos no pueda ser. Oh, okay. Y también en Super quisimos dar humor, porque muchas, muchas veces las, las, pues, también por las circunstancias que ha sido ser bollera, que han sido dramáticas en muchas, en muchas ocasiones y hace unos años más, queríamos reírnos y pasárnoslo bien, <risa> decir. Claro. Por ejemplo, un artefacto, digamos, de diversión también, aunque denunciamos algo muy terrorífico, eso también.
1: Pues nada, eh, con respecto a esto también, eh, quería comentar que si te ponéis en la lista eh, nuevas películas como Elisa y Marcela, vamos a quitar eh, la imagen del, del pulpo, la, la imagen de lo del pulpo lo quitamos, pero también metéis el eh, retrato de una mujer en llamas. Estas nuevas representaciones que por ejemplo Elisa y Marcela, ah, es verdad que son dos películas de época, pero son unas películas actuales, ¿creéis que añaden algo o nos estamos como ya aburriendo o metiéndonos ya en lo mismo de siempre? ¿Y cómo va a acabar una peli de bolleras <risa> del siglo
3: XIX? Ya, es... Fatal. Es fatal Es que al final siempre... Mira, yo el otro día vi una película que sí que me gustó, que es de bolleras, que se llama Amplus, que la están haciendo en Netflix. Y, a ver, no es, ah, una gran sí, ¿sabía? no es una gran película, pero al menos sí, te cuenta está otra... Bien, otra... Sí. Está muy bien, porque te cuenta otra historia, ¿no? Y mm. te cuenta otra forma de relacionarse y otros cuerpos. Yo... Y eso, pues, me parece más interesante mm -hmm. que, pues, ¿no? Que otra vez el drama. Sí, otra vez, sí, sí, pues, sí. Sí. O sea, vamos a ver, no quiero no, no llorar más. Bueno, y tengo pues... que decir que yo vi en
2: Alacant una representación de Lisa y Marcela de teatro, ah, sí. pero en clave de humor. Y me sorprendió porque dije, ¿cómo han hecho esa historia tan tremenda, terrorífica? ¿Cómo le pudieron dar una clave? Y la verdad es que me gustó que le dieran ese, le dieran ese tono. Creo que sí, que... he oído
1: muy buenas críticas de esa obra de teatro y sí. no... No he podido ir a verla porque sí que cuando no sé si vinieron a Donosti o fueron solo a Bilbao, o no, no sé, pero sí, sí, tengo ganas, tengo ganas de verla porque ya me han comentado que está muy bien. Sí, eh, bueno, algunas otras referencias que me, que me hicieron mucha gracia es el. Es el tema de que la música, realmente voy yo disco que no sabía que había, me parece que hace mucho que no voy a las discotecas, pero claro, estas, estas canciones sí las conozco. ¿eh? La camisa negra de Juanes, Ave María de Bisbal y Obsesión, y luego cuando se transforman en la estatua, la ya, ya dije, esto es un orgasmo lésbico.
2: Luego las tienes que poner, luego, ¿eh? bueno claro,
1: tienes que leer el cómic con las, pele con las canciones. Bueno, no, a ver, que me hicieron muchísima gracia, me pareció auténtico lo de la estatua, o sea, me pareció... O sea, to todas estas cosas, me imagino que a lo largo del tiempo ya hemos hablado un poco del guión, pero iríais puliendo, ¿no? Porque una cosa es que la idea general se te ocurra... Pero luego, claro, todos estos detallitos que le dan un poco de vidilla, que, que juegan con nuestras referencias, ¿no? Lo que has dicho tú, Irene, de reírnos de nosotras mismas, de cuando salieron las tatuas.
2: Nos conformábamos con un besito y ya nos conformábamos. O sea, es que imaginaos dónde venimos, Ay. venimos
1: del de, 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 de inframundo, venimos... Ja. Y luego también lo de los gatos, que bueno, ya no voy a contar más, pero bueno, ¿tenéis perros o tenéis gatos?
3: Teníamos una gata cuando Irene y yo, eh, vivíamos juntas que se llamaba Goshi Risky Castel Semeya, Missy, Annie Sprinkler. <risa> pues para pues, llamarla, de,
1: nada, bueno, no digo más.
3: En honor a, a todos sus nombres y bueno, ya la Irene tiene otra gata. Que se llama María Carey a María Carey, muy bien, muy sí. bien. sí. Porque es una Carey
2: y le dije yo, pues una y tenía que llamar María Carey, no tenía más, más misterio. Sí. ¿Te interesa, de lo que. Te, que quería comentar, que pues, es que se me había olvidado un poco de todo lo que estás diciendo, que jugamos con los clichés, o con los tópicos, con las músicas. Sí, ah, vamos a ver. hay como, Quería también comentar varias cositas. Primera, que hay que, la, que la, en, en Ovarios Liberados. También tenemos una referencia, que la, la, la jefaza de barrios Liberados es Ichi Ciga Le hicimos un cameo a nuestra querida amiga y escritora Ichi Ciga que se llama De la Ciga Volcano. Luego comentabas unas cosas también quiero añadir, que se me había olvidado, de respecto a cómo cambiamos los los, de los superhéroes, digamos, que recibimos. Por ejemplo, hay frases, como por ejemplo, hay una frase de Spiderman, o muy famosa, que dice que todo poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, la cogemos y decimos que toda ética conlleva una gran responsabilidad, por ejemplo. O, por ejemplo, hay cuando el momento de Superman, que dicen, es un pájaro, no, es un avión, y dicen, no, es Superman. En otras cuando aparece superbollo aparece como una sombra de un gran croissant entonces hay un punto que dicen es un es un donut es un brioche no peor es superbollo no o sea hemos intentado jugar un mucho con los tópicos bolleros y lo que decías tú de, también de la música claro la música también viene para que las, las oyentes lo sepan viene también porque el superbollo tiene unos, unos superpoderes muy especiales claro sí, entonces bueno Marian si los quiere explicar los superpoderes del superbollo. Sí, 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 entonces, sí. por ejemplo tiene el superpoder camión no sé quién nos ha encontrado alguna vez en un bar con una, morreándose con una manta, con una amiga, con una colega, y ha venido el típico plasta, ¿no? Ahí como a, a querer ser parte de un trío o preguntarte cómo te llamas. Y entonces, a mí me hubiese gustado tener un poder camión y chafar al, al energúmeno. O también, por ejemplo, tienen no sé si os ha, os ha pasado que habéis ido a playas nudistas y de repente os ha salido el típico pajero, así a, a nosotras la saco, y de repente dije, ostras, me encantaría. Y en este caso, super pollo la hemos dotado del poder tijeretas. Y luego, por ejemplo, el poder música bollo. A nosotras, vamos a ver, yo hablo de hace como 20, 25 años que íbamos a música, a discos de ambiente. Íbamos, a lo mejor, a la disco bollo y a la disco gay. En la disco gay era todo así como un um, sofisticada, la música tecno, tal. Y te metías ahí en el aire, por ejemplo, que era la discoteca de Barcelona, y era tremebunda la música. que decía, ¿cómo ponen esto? abismal que es heteruzo, es como el... No, vamos a ligar con Bisbal de fondo y si pensamos también que eso sería como un bueno pues un poder aplasta cerebros porque vamos no, no, no total final, total y bueno y con veinte ¿sí, centauros que era el sueño de la bollera no madre <ríe> mía que yo supongo que los lectores más jóvenes dirán estas que dicen tattoos, Mira, ¿qué están, de, ¿Qué están
1: ¿de qué están hablando pues nada claro. en la historia boyera <ríe> es que no sabéis tenéis que buscar que os habéis perdido muchas cosas interesantes bueno, eh, luego también lo que me han contado me ha encantado es lo de que el fútbol sea la kriptonita <risa> porque porque es verdad, o sea al margen de que seamos bolleras o no es que es la kriptonita de toda la sociedad, o sea, te ponen ahí el fútbol y ahí estamos como tal pero bueno, al margen de eso ¿Os gusta el fútbol?
3: No, o sea, yo odio el fútbol. Además, me parece lo peor, me parece que lo que dices tú es la criptonita, o sea, me parece que alabar un deporte... En general, soy bastante antideporte de competición, pero el fútbol para mí es como la cúspide, ¿no? De 22 machos, eh, potencialmente algunos violadores, homófobos, o sea, machistas, que van detrás de una pelota de cuero, que es como patear a un animal... Y que ganan millones. O sea, alabar eso me parece ya no la, ma la mayor incoherencia que podemos cometer. No, yo no. Yo no yo tengo que
2: decir que a mí me gusta el fútbol. Y ahí surge la reflexión porque con Marian debatíamos. Decía, ¿cómo te puede gustar el fútbol? Entonces yo creo que en estos debates que teníamos las dos yo dije, es verdad, ¿Cómo, ¿cómo me puede gustar el fútbol? Si lo, si lo teorizo mentalmente,
1: ¿eh? Luego hay claro, una parte ahí que... Ah, que no puedes evitar. Yeah. Ah, claro,
3: pero claro. No, pero si es bueno, me,
1: es que es la realidad, ¿no? Al final hemos nacido y crecido en la sociedad que tenemos y, y te, estamos imbuidas por ello. Y entonces es que, claro, a mí también... Bueno, he dejado mucho el fútbol de lado, pero debo reconocer que a mí me gusta el fútbol. Y bueno, y he jugado al fútbol y, y teníamos un equipo de fútbol. Pero es verdad que luego cuando lo analizas fríamente dices, bueno, ya lo pongo en su sitio, no, no significa lo mismo que significaba antes, ¿no? Antes a lo mejor significaba más y ocupaba un espacio en mi vida que no se merece ese, ese deporte. Por todo lo que dice Marian, evidentemente, claro. y luego por... Por claro. todas las connotaciones que sabemos que, no, que usan para que estemos mirando la pantalla. Claro. Y que no estamos que no estamos eh, sí, ¿no? criticando
2: el fútbol como de o sea como los niños, que porque yo soy una niña que he jugado al fútbol y yo estoy un poco traumada porque mis padres no me dejaron jugar al fútbol. Evidentemente. No estamos, Hablamos de los deportes como multinacionales,
3: ya deporte de alto, alto nivel. Y como élite, y como élite a unas olimpiadas, o a, a representar un país, porque yo tengo que representar un país. Ganas, que, oye, que soy bollera y soy... ¿tí? Otra, no cosa de, para nadie. Y otra cosa del fútbol actual que quiero denunciar aquí,
2: que me parece brutal, es el blanqueamiento que se está haciendo de, los, de algunos países, de Arabia Saudí, bla, bla, con las camisetas, blanqueando lo que no tiene nombre y como, haciéndolo como un jeque, hablando como un jeque, se hablan de los jeques, casi como si la figura del jeque fuese algo, un jeque que viene por ahí y no en esa figura. Hay tanto poder, tan, tanta mm, bueno, tiranía, tiranía, tanto y al final es un planteamiento tan grande
3: últimamente que da, que da miedo, ¿eh?
1: Sí, sí, estoy,
3: estoy contigo, la verdad y, es que da... y, y ya no solamente los jeques, que o sea que unos machos estén sí, como total. Un millo, millones sí, dejando sí. a la gente sin, sin un duro cobrando unos sueldos de miseria y todos ahí a ver el fútbol, vamos a ver, sí. porque están ganando 800 euros al
2: mes. Claro, el fútbol. claro, y que marcas, no solo jeques, sino que blanqueando a multinacionales,
3: como Adidas, como no sé qué, Nike, no, que se es. gastan a lo mejor 80 millones. millones. la pelota en, en un charquito de, 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 de lluvia, cosiéndola, para que el jugador de turno, que acaba de casi violar a una, Sí, vaya a firmar autógrafos, vamos, no, a eso, eso. eso. Pero bueno. es la ticillita de Superbollo, eso hay que dejarlo claro.
1: Eso es, eso es. Si sí, quieres poner un partido de fútbol y se queda... Eso lo pide cura. el
3: pueblo, Eso lo pide el pueblo.
1: Ya has comentado Irene antes que los titulares, era una de las cosas que yo quería preguntar, los titulares que aparecen en el cómic son reales, extraídos de la realidad, ya me imaginaba porque alguno además incluso me sonaba de haber, de haber leído, pero sí que os basáis mucho en estas pequeñas realidades que hemos vivido todas en el día a día, ¿no? Lo que has comentado tú. El trabajo de, de ir montando cada una de las secuencias, eh, ¿os resultó complicado o, tení, o salió fluido ¿O, o cómo fue
3: el trabajo? Yo creo ¿sí que fue trabajo? un fluido, ¿no? Porque yo creo que nosotras somos muy de guardar cositas que vamos viendo. O sea que vemos y siempre tenemos nuestra carpeta con cosas. Y luego yo creo que o sea que también nosotras tenemos como mucha... Mira lo que ha pasado, mira lo, eh, lo que ha pasado. Entonces es como muy fácil luego tener, ¿no? Como guardar las cosas, luego tener es, esa, eh, bueno, esa información, ¿no? Y además que todos los titulares que salen son, son ciertos, ¿eh? O sea, que no hemos inventado nada. Sí,
2: sí, sí. Y, partes de, y partes de la historia, porque la parte de Uber Rivera, que habla de las 37 puñaladas... que Bueno, hay como muchas partes, muchas partes reales, vamos, de la, Que parece como una, digamos... Que nos... o sea, una fantasía, pero no. Casi una de un día de trippy, que no vamos a entrar ahí. Realmente, todo es muy
1: real, o sea... Sí, sí, sí. No, se ve, se ve. Con respecto a esto eh, que comentabais... Eh... El guión lo escribisteis en formato guión, o sea, un guión normal y corriente de, de cómic, y luego, eh, si no hemos hablado, es una obra coral, es decir, uh -huh. Que buscasteis a diferentes artistas para llevar a cabo la obra. ¿Esta idea de que fueran diferentes artistas ya la teníais inicialmente? ¿Queríais que fuera algo colectivo o cómo fue el proceso?
3: Eh, bueno, eh, nosotras ¿no? nosotras cuando eh, al principio te, eh, ya te hemos dicho que estuvimos mucho tiempo intentando buscar a un ilustrador que lo hiciese. No durante años, no, no salía nadie. Entonces al final se lo dimos a. Bueno, con, eh, contactamos con, con Diego Marchante, que en las redes se llama. Eh, y en de hacker y bueno y dijo que sí que quería hacer, eh, que se hacía cargo del proyecto cuando vio la envergadura que tenía pidió que bueno que decirle a carla y a velo a carla o sea, Calle, a y a velo altace que bueno que colaborasen con el proyecto dijeron que sí y lo iban a hacer entre el estrés no iban, i, iban a trabajar de una forma que uno, eh, uno dibujaba o hacía fondos así no en un punto Diego tiene, bueno, sale del proyecto por causas personales y se quedan Carla y Velo. Y, y entonces cuando ellas también ven que el proyecto era muy, a, muy amplio, eh, nos proponen hacerlo de esta manera. Carla, bueno, o sea, se le ocurre la idea a Carla y nos propone hacerlo de esta manera, pero no era la misma, la misma forma que había hecho Diego, de, de que era un trabajo a seis manos, sino que era Ajá. dividir el, el guión en partes y dárselo a cada una a una ilustradora, ¿no? O sea Ajá. una, una ilustradora, Al principio no nos resistimos, ¿no? Porque nosotras teníamos <risa> como otra, otra idea en la cabeza, ¿no? <risa> Sabes que cuando tienes una idea muy propia, pues al principio te cuesta, pero no. Pero bueno, al final dijimos que sí y, bueno, y entre las cuatro colaboramos para buscar a, a las dibujantas. a las pasado.
1: autoras. Sí. Y, y tené, teníais idea de que fuera transoceánico, porque hay autoras tanto de aquí como como del otro lado,
3: fue un poco casual no. que os fue llevando, ¿no? No, yo creo que la elección fue, bueno, pues, eh, trabajamos de la siguiente forma, entre las cuatro cada una hicimos un listado de dibujantes que nos gustaban, da igual de dónde fuese, era importante sí que fuesen de, ¿no?, que hablasen español más que nada por, a la idea de comunicarnos, ¿no? Uh -huh. Aunque hicimos también a Alison Merle, ya, nos da igual de dónde fuese, solamente uh -huh. era importante que tuviesen, o sea, una empatía, o sea, que fuesen transfeministas, eh, eso sí, sí. que buscamos, o sea, esa condición
2: y nada sí, que nos gustase un poco unarse la estética o sea que nos gusta estéticamente o, la, o su forma de trabajar o su dibujo con un activismo detrás no con un, tras, sí. un trasfeminista bueno muy afina a lo queer, digamos a lo queer digamos no uh -huh. esa, esa afinidad y la verdad es que es un plantel Sí. Todo, todo es maravilloso, vamos.
1: Sí. ¿Y vamos ¿cómo, cómo fue? ¿Le disteis solo la parte del guión, la parte que le correspondía o tenían una idea general de la historia?
3: Sí, les el guión entero porque si no, claro, o sea, claro. si no sabes todo el guión hay veces que no sabes cómo claro. acaba y empieza. Claro,
1: sí, las referencias de que vengan de un lado y de otro son importantes. Claro. Uh -huh. sí. Bueno, en este aspecto la obra es muy rica visualmente porque tiene un, variedad de estilos, pero no sé si pensáis que estos cambios de estilo pueden lastrar un poco la lectura o cómo lo, lo percibís vosotras.
3: Yo, a ver, yo creo que, fíjate vale, tú, que a lo mejor eh, tal y como ha quedado la obra, a lo mejor lo menos importante es eh, la lectura que tiene. Yo creo que al final ha quedado tan, tan bonito, tan obra de arte, que bueno, que la continuidad de la lectura tampoco es un cómic tan difícil, para que sea importante la continuidad de la lectura, ¿no? Que es aquí al final es más la estética y el trabajo que han hecho entre todos que, que la que, que la continuidad del, es dire, que la continuidad del guión es algo muy divertido y muy entretenido y que yo creo que esa variedad de, de estilos le es, da un plus y algo, o sea, y muy artístico y muy bello y yo creo que muy original, que yo creo que Carla tuvo al final que de decir que tuvo muy buena idea. Y que
2: agradecer y... el trabajo a todos, les, o sea, dar enhorabuena la, en la, en la a todos los compañeros que el trabajo es
1: fantástico. ¿Ya teníais editorial o fue después? O... ¿A la próxima? Decir? No, quiero decir, cuando movíais el proyecto ya eh, habíais hablado con una editorial, no o sea, digamos no. las ilustradoras, dijeron,
3: vale, sí, y luego ya veremos sí. lo que pasa, ¿no? Sí, eh, las ilustradoras además se tiraron eh, sí, tenía, a... sí que teníamos como un plus también,
2: eh, que nosotros somos amigas de pol preciados eso sí, y teníamos apalabrado eh, que Paul Preciado nos iba a hacer el prólogo de Superbollo. Eso uh -huh. sí que tenía un, un, un plus más del proyecto. Sí. Y luego,
3: bueno, decía María. Sí, y yo creo que, o sea, que todo el mundo que participó sin saber lo que iba a pasar eh, con el proyecto, porque en realidad no sabíamos si iba a haber editorial no. si no iba a o sea lo único es que sabíamos que había un guion que al final que había apostado por proyecto, que Poli iba a hacer el, el prólogo pero no sabíamos si al final lo iba a coger alguna editorial o no o sea y que todo el mundo que participó lo hizo por bueno por militancia también sí y por, por amor de... al arte no que se dice. sí y por sí. De... Y
2: luego tuvimos la suerte de que bueno conocíamos, por ejemplo, a Continta Metienes, eh, una de sus, esa Marina Aveloki, una de sus editoras de Sandra Zendal, que habíamos colaborado una vez con ella porque, nos, bueno, por parole de queer, habíamos hecho colaboraciones con Continta. Entonces un día se nos ocurre decir a Sandra, ¿alguien Sandra? tenemos así, eh, con, mira, tenemos esto, ¿A un editor, ¿nos puede aconsejar a una editorial que le cajase
3: el proyecto? Y dijo... Nosotras. Con no, mira Uy, madre mía. Sin, sin, ver, sin ver el proyecto, ¿eh? O sea, apostó, le pareció sí. el proyecto y dijo nosotras. Ah, sí. pues Así bien, que también
2: pues... desde aquí darle dar las gracias a Marina y a Sandra por apostar sí, en el minuto por apostar, eh, por, esa, por pues el sí. que me tienes, por, por bueno, pues su pergollo, que ya vamos por la segunda edición.
1: Ah, qué bien, qué bien, qué bien. <risa> sí, eso yo os iba a preguntar, que si sabíais un poco cómo estaba funcionando. Pues bueno, en principio,
2: o sea, no hemos podido hacer, porque nos pilló la pandemia y no hemos podido hacer presentaciones ni nada, hicimos alguna online, alguna entrevista y poco más, bueno, y hemos llegado a la segunda edición. O sea, que yo creo que, bueno, no está mal.
1: No, no, está muy bien, está muy bien, <risa> porque ya sabemos que como estamos aquí para hacernos ricas, fundamentalmente pues bueno, ya vender una, una edición completa es una pasada de este tipo de, de obras, sí. ¿no? entonces bueno, yo me parece que es, una, es fantástico que, que estéis en ese punto. ¿Y tenéis idea de ese, continuar las aventuras de Superbollo? Sí,
3: sí, sí, sí. sí. Con, sí continúa sí. la aventura de Superbollo.
2: ¿Podemos, ¿Podemos dar ya algún anticipo o qué, Marían? Sí, ya. ¿Nos... A ver, sí. ya tenemos escrito el segundo guión, mm. que se llama Superbollo contra el código binario. ¡Ay, qué bueno! También tenemos, esta vez, como, bueno, un poco la ilusión. Unos, nuestros propósitos siempre fue eh, trabajar con ilustradores, eso fue pues bueno, estamos trabajando ya con una nueva ilustradora que se llama Galleta María uh -huh. que es fantástica y maravillosa y ya estamos, bueno, dibujando el, el Superbollo 2, el volumen 2
1: ¡Qué Así bien! Que sí. ¡Qué bien, qué bien! Pues nada, pues eh, tendremos que hacer otra entrevista para el Superbollo 2
2: Cuando quieras <risa>
1: <risa> Bueno, pues, pues hombre, podríamos seguir hablando pero yo creo que lo vamos dejando aquí que llevamos ya 50 minutos o algo
2: Estamos volando Teresa, ¿eh? sí, que te lo digo. A <risa>
1: No, yo estoy encantada ¿eh? con vosotras, pero a ver, nuestras oyentes se van a. Podemos hacer segunda parte, no pasa nada. Eh, bueno, no yo, su yo suelo terminar el programa pues eh, pidiendo que nos recomendéis una lectura o una serie, una película, algo que consideréis que pueda ser de interés y nada, pues os cedo la palabra a ver qué nos contáis.
3: Mira, yo como lectura yo he de decir que yo soy más de narrativa que de cómic, yo mi último libro que más me ha flipado y que creo que es de obligada lectura es Stone Butch Blues de Antipersona, que por favor ese libro, ese, ese libro, mira, en vez de filosofía deberían poner ese libro. Yeah. Bachiller. Vamos a ponerlo en bachiller que no sea en eso para que no sea. Bueno, pues siento y,
1: decirte que ya nos lo habían recomendado y además yo ya
3: también
1: lo leí pero no
3: pasa nada. Venga a ver el segundo, el segundo, que sea
2: novedoso. Tú es... Yo bueno, yo tengo varios. A ver, yo aquí, mira, había pensado recomendar uno que me ha gustado ciencia ficción, que ha sido traducido hace poco, pero es, es antiguo, que se llama Mujer al borde del tiempo, de Mars Piercy, que es, bueno, maravilloso y es, bueno, traducido por Gerén Torres, otra amiga, y es un libro maravilloso. Yo que soy un poco antinatalista, otro de, otro de mis libros que me han gustado últimamente han sido donde mi, donde mi Raza Muere, de Leonor Silvestri, otro que me ha gustado mucho es Lucha contra el Capacitismo, de Ichiguerra, y bueno, y yo ah, bueno, también quiero... Este, el de la feliz y violenta vida de Maribel Ciga, que también habla de Ciar Ciga, el último, que habla también de bueno, pues la vida de su madre, situación de terrorismo machista muy dura, pero también la parte buena que tuvo su vida y feliz también, ¿no? Y como no, El Guerrilleras de Moni Wittig, este también lo tenéis que leer, como buenas bolleras que sois todas, súper aconsejado. Y una serie, pues mira, yo mira yo que soy una persona actual, <risa> no voy a dejar todos los, los otros esos, y voy a uh, recomendar Sex Education de que está en Netflix, bueno, que me parece
3: una pasada de serie, de lo mejor que he visto en tiempo. No sé si, Mariana, alguna serie que te haya gustado. No sé, bueno, a mí sería pero, euforia, pero ya está muy vanida Pero yo sí recomiendo la película que he dicho antes, la de Anne Plus, que me parece que es también una, peli una, una gran una o sea, que da una visión del nuevo mundo bollo, de las nuevas identidades de género y todo esto, que... Me parece que es interesante. Ah, bueno, y yo recomiendo
2: el super superbollo. Ah. Por favor, <risa> bueno, compraros bueno. todas. Bueno, rec recomendarlo y leeros para de queer, por favor. <risa> <risa> Todo juntos.
0: Hombre, des, eso, des. eso se daba
1: por supuesto, por eso estáis aquí, para vender el cómic y la revista y todo. Yo no sigo, sigo. Para eh, con respecto a An Plus, que has dicho Marian, también a mí me gustó mucho, aparte de esa representación, el hecho de que para ser feliz no necesitaba estar con nadie. Sí. Eso me pareció, o sea, un cambio radical en todas las historias que hemos visto hasta ahora. Sí, que Es como el final feliz de la parejita, cuando son bolleros también, eh, o sea, al final, sí, sí. venga. Y en esta peli ella decide, mira, no, porque, ¿no? ¿no? Sí, sí, Eso sí, me gusta mucho está, también a mí. Sí,
3: está muy bien esa peli. Pero... Y
1: nada, pues, oye chicas, ha sido un placer, No me estaría mucho más tiempo, nuestras oyentes no sé. Podemos hacer una encuesta en plan de, ¿queréis que vuelan? Claro, sí, sí, sí. tenemos está, muchos temas ya. de los que conversar. Sí, podemos hablar de otras cosas, de otras lecturas, de lo que queramos. Claro. Eh, pues nada, chicas, Marian y Irene, eh, ha sido un placer, eh, me ha encantado conoceros y hablar con vosotras. Eh, a nuestras oyentes, espero que les haya gustado, que nos escuchen, que nos comenten y ya veremos cómo hacemos lo del sorteo de alguna revista de parole de queer. Eh, o sea, que seguid las redes porque allí lo pondremos. Cuando decidamos cómo hacer.
2: ¿Vale, chicas? Y otra cosa que quiero decir. Podemos hablar también con la editorial y comentarles que nos... A ver si quieren soltar algún superbollo. bollo. No, perfecto.
1: Eso sería, eso sería genial. Vale. Ya vamos... O sea, que a ver... Escuchad el podcast, seguidnos en las redes, buscad parole de queer también en las redes, seguidles a ellas y a mí.
2: A todo a Toes. Venga, pues nada, un placer. Igualmente, igualmente.
0: Mugen Gagnetic, ONG de Desarrollo y GayTu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y, muy especialmente, Especialmente de las mujeres LBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gato.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.